0: Amigas, bienvenidos a mi podcast, amigas Cirlas y un café. Y pues aquí estoy con ustedes saludándolas. Y pues fíjense que hoy les traigo un tema muy inspirador. Porque resulta que um, ahí estaba yo en estos días buscando un tema para, para el podcast, ¿no? Entonces, pues uno siempre tiene cosas que decir, pero yo no quiero decirles como. Uh, todo lo que traigo adentro, ¿no? Porque si no, pues se volvería un podcast de, de quejas o de dolor o de penas o de eh, chismes, ¿no? Este, no, pero fíjense que, uh, pues ahí andaba yo, ¿no? Y también, este, la verdad no me había podido... Uh, eh, por más que trataba en mi cabeza de... Porque he andado haciendo un, varias cosas, y entonces, por más que trataba así de concentrarme, ahí andaba así como medio distraídona, porque, pues, por las cosas con los niños, la casa, y la verdad, sí, andaba medio congojadilla ahí por unas cosas, ¿no? Pero... <coughs> ayer me fui a la iglesia, y el servicio, la verdad, que estuvo hermoso, el mensaje estuvo eh, muy confortador, eh, eh, hablaba la hermana habló acerca de, de manos manos llenas y usando eh, la cita la cita la, la uh, historia de la Biblia donde um, el Señor le habla a Moisés y le dice que tienes en tus manos y todo eso. Entonces, muy importante, estuvo muy hermoso el mensaje y la verdad que a mí me dejó eh, con algo en el corazón, porque es verdad, hay veces que nos sentimos así como que oramos al Señor y decimos, Señor, mira cómo me siento. Y ella da un ejemplo de que bueno, a veces nos sentimos y como que nada. Entonces, ella dio su testimonio de cómo ella... Uh, eh, pues un día estaba orando y oraba al Señor y le decía, Señor, siento que no me hablas, mira que me siento raro, porque dice, a veces uno de esos momentos que siente eso, ¿no? Pero es que Dios siempre está en el asunto con uno más que a veces, pues no sé, uno como que quiere sentirlo, ¿no? Y, y a veces pues es cuando estas emociones o sentimientos no sé, qué sé yo pero ella decía esto ¿no? Entonces ah, pues resulta que eh, yo me identifico mucho con eso porque es verdad, entonces ella decía eh, que el señor, pues le había hablado, ¿no? Y dice que el, el señor le hace saber, ella al mirarse al espejo, le hace dice mira, mira lo que, lo que he puesto en ti, mira quién eres. Eh, mira la gracia, los dones y talentos que he puesto en ti, la verdad que es una muchacha muy talentosa, este... No, yo me, es una de las personas que me gusta mucho ir predicar, eh, la forma en que lo hace, me encanta, ¿no? Entonces, si sí, no, no te, no te pierdes, quedas ahí, te, te conecta. Entonces, este, muy hermoso. Y ya la noche me vine, pero ay, la verdad que yo en la noche es un, es un híjole un suplicio con mis hijos porque no se duermen rápido no son como que esos niños que les dices vete a acostar y ya duérmete ya es noche, good night, night night esas cosas no sé, la verdad con mis hijos no sucede, yo después de gritos y ya duérmete y no te quiero ver, ya no te quiero ir, es hasta cuando ellos de verdad eh, bueno, después de que se van y se meten a mi cama y ya se están cayendo y ya no me puedo mover y ya casi casi que me están quitando las respiraciones, es el momento donde ya caen, entonces pues ya yo también estoy toda cansada, ¿no? Pero anoche ya no me levanté, eh, pero sí estaba yo pensando en, en el tema de, de esta semana. Y le decía al Señor, Señor, dame, dame algo. Este, y pues uno siempre está, tiene un corazón agradecido para con Dios. Porque cómo no tener un corazón agradecido si sí, el Señor es tan grande y misericordioso que Él nos abraza, nos alcanza con su misericordia y con su amor perfecto nos cubre, no nos llena esos días oscuros donde nos sentimos uh, nos sentimos sin fuerzas o cansados eh, está ahí su amor este confort, conformar,
1: confortando nuestra alma y en el fondo tal vez están escuchando una alabanza eh, sublime gracia y hoy estaré hablando de este ¿no? y su creador. ¿Quién escribió sublime gracia? Y acerca a la sublime gracia, la gracia del Señor. ¿no? Dios me salvó y mis cadenas ya Así lo hizo hacer nuestras vidas. ¿eh? rompió nuestras cadenas, él nos alcanzó, nos sacó de nuevo ese negocio, y nos cubrió con su, su amor, su linda gracia, su inmenso amor. Así es que, bueno, si más, yo voy a contarles la historia de eh, John Newton, eh, el creador de, de su linda gracia, y otros signos también, pero de verdad eh, que este es muy especial para mí, porque tocó, tocó mi vida cuando leías eh, esta historia de este hombre, ¿no? Y fue muy curioso, porque fíjense que yo tengo un, un libro de, de historias, ¿no? Y eh, esta, eh, esta, esta, esta Bueno, este libro eh, dice: Las histo Grandes historias jamás contadas, ¿no? De History. De history. Ay, ¿Dónde está? Pero es que la estoy buscando para dárselas. Ok. Bueno, pues yo eh, voy a empezar a contarles acerca de eh, la historia de este hombre que la verdad me conmovió el corazón. Así es que vamos a verlo, ¿no? Y dice así. Newton nació en Londres. John Newton. nació en Londres el 24 de julio de 1725. Su madre fue una mujer de que procuró llenar su, su mente de las escrituras. Sin embargo, duró cuando Juan estaba por cumplir siete años. A pesar de vivir muchos años en el rebelión, lejos de Dios, estas semillas amadas perdonaron su vida le su fruto a su debido tiempo, como lo dice el Sábado. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo ha llorado y creció en el bueno, después de que su madre murió, John fue poco a poco perdido en los de malos hábitos y otros niños de su alrededor. Su padre, un experimentado madurero, lo llevó a la desde que tenía los años. Sin embargo, tuvo poca influencia en su vida. El carácter de John era alrededor de e inestable y con el tiempo fue perdiendo todo interés en las cosas espirituales. En algunas oportunidades procuraba leer las escrituras y trataba de llevar una vida religiosa. Funcionaba por un tiempo, pero pronto se cansaba y venía a ser peor que antes. Su lenguaje vino a ser como el reflejo de lo que expresa Romanos 3.13.14. Sepulcro abierto su vergüenza, con su lengua engaño, de sus labios, su boca que estallaron la maldición y la amargura. Ese pues ciclo una vida plebosa, y las profundidades del pecado se repetió en muchas ocasiones haciendo el corazón pechón cada vez más duro. Muchos viajes en el mar, tuvo un compañero con quien entabló largas pláticas sobre temas espirituales. Al principio, el hombre le hablaba muy bien de Dios, pero cuando ya había ganado su confianza, le confrontó con argumentos muy astutos para hacerle adoptar el pensamiento libre y negar la necesidad de Dios en la vida del hombre. Mientras prestaba servicio como marinero en un barco, se escapó para buscar suerte en otros buques. Fue arrestado por, por una compañía de soldados que nos llevaron como una mejor por las calles de monte Fue puesto en confinamiento por dos días. Luego lo mantuvieron con ellos y públicamente lo desnudaron y azotaron. Todos sus compañeros me olvidaron y ninguno quiso ayudarle para no meterse en problemas. Yo fui... Degradado de su posición de oficial de marina a nivel más bajo de marinero, expuesto a los insultos de todos, aunque sabía que había recibido el trato justo por lo que había hecho, su orgullo le impedía reconocerlo. Cuando finalmente fue liberado, todo era miserable de oscuridad, llegando a pensar que la única manera de terminar con su desgracia era quitándose la vida. Había llegado a tener un resentimiento tan fuerte hacia el capitán que incluso hizo planes para matarlo. Nuevamente, las palabras de Romanos 3, 15 y 18 describen, describen muy bien la situación de John para estos momentos. Sus pies se apresuran para derramar sangre quebrando y desventura ahí en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temores en, de Dios delante de sus ojos. La paciencia y misericordia de Dios libraron de la muerte a John en varias oportunidades. Una de esas oportunidades fue cuando se embarcó para ir a África. Su sueño era el de hacer riquezas en el mercado de esclavos. Su nuevo patrón se mostró generoso al principio, pero rápidamente influenciado por la mujer con que vivía. John fue tratado más bien como un, entre la enferme, entre la enferme, como un esclavo entre la enfermedad y el maltrato. John procuraba sobrevivir. Cuando la mujer estaba de buen humor, le daba comida que sobraba, la cual John devoraba enseguida. En una oportunidad, John estaba tan débil que ni siquiera pudo cargar el plato con las sobras de comida. En ocasiones, incluso los esclavos se apegaban de él para llevarle algo de comer. Después de un año viviendo en las condiciones más míseras, aquel cual hombre a quien servía le dio permiso de irse con otro patrón y sus circunstancias cambiaron. Poco después, John embarcó nuevamente para regresar a Inglaterra durante ese viaje. Mientras dormía, John se despertó repentinamente por la violencia del viento y el mar. El camarote donde estaba se llenó de agua y... Y lo que se oía de la cubierta era que el barco iba a inundarse. No importa los esfuerzos que hacía, el agua llenaba rápidamente el barco. Esta tempestad duró varios días, con la inminencia de la muerte por delante. Ya comenzó a considerar nuevamente las escrituras en su mente y a despertar la necesidad de clamar por misericordia. Solo se preguntaba: ¿cómo puede haber misericordia para un hombre como yo? Comenzó a pensar en el Señor Jesucristo y a recordar lo que había sido enseñado en relación a su vida perfecta y su muerte en la cruz por los pecados del mundo. Había quedado convencido de la necesidad de la reconciliación entre Dios justo y el alma del pecador. El Evangelio le hizo ver la luz de esperanza en su oración. John Newton lo describe. La poderosa mano de Dios finalmente me había alcanzado. Y añade: al estaba en la necesidad de un salvador todopoderoso, y fue ese salvador que encontré escrito en el Nuevo Testamento. El Señor había obrado milagrosamente. Ya no era peor. Renuncié el corazón a lo profano. Había sido tocado por el sentimiento de una misericordia inmerecida al haber sido librado de tantos peligros. Estaba arrepentido por mi vida pasada desperdiciada y había sido transformado. Fue librado del hábito de la blasfemia que parecía estar tan arraigado en mí, casi como una segunda naturaleza. Desde, la, de, desde donde lo viera, era un hombre nuevo. John Newton luego llegó a ser el capitán del barco de esclavos. En ese entonces, tristemente, el tráfico de esclavos era visto como algo muy normal. Su propio crecimiento espiritual le permitió comprender las barbaridades del tráfico de esclavos, así que John Newton se convirtió en un fuerte enemigo de la esclavitud. Y llegó a ser el mentor de William Wilberforce, quien lideró la campaña para la evolución del esclavitud de Gran Bre Bretaña. John Newton se casó con Mary Catlett en 1750. Su vida y escritos fueron de gran influencia para muchos. Murió el 21 de diciembre de 1807. John Newton escribió el conocido himno Sublime Gracia, que describe su propia vida y cómo Dios tuvo misericordia de él. Al final de su vida, dijo. Mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. En la lápida de su tumba están grabadas las palabras, John Newton, clérigo, una vez limpio, ili, limpio y libertino, sirvió siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado, y escogido para predicar la fe que por tiempo procuro destruir. ¡Wow! Y yo espero que de verdad esta historia a ustedes les guste les eh, Yo, esta historia, cuando la leí, de verdad me movió el corazón. Y yo dije: ¡Wow! qué historias tan hermosas, ¿no? Y tan bonitas. Así que, importante es compartirlos. Pero una de las cosas que a mí me había, había llamado la atención era pues la vida de este niño, porque en verdad. Él quedó huérfano, ¿no? Eh, por lo que se ve, el padre no hizo mucho en su vida para formarlo como un buen hombre. Y yo creo que, me imagino yo, que eh, la mamá eh, en los últimos momentos de su vida lo que hizo fue encomendarlo al Señor, encomendarlo a Dios y pedirle por su hijo, ¿no? Y claro, al no tener quien lo guiara a falta de... de de tener a alguien pues, que se quedara y lo y por el buen camino eh, pues él se perdió no y, y, y se llenó pues todas las cosas del mundo eh, de todo eso y pues ahí dice también que hubo una parte de su vida donde él eh, pues como que vivía entre la religiosidad no o sea eh, que las cosas de Dios pero pues no las practicaba entonces eh, es eso era triste pero Vemos la gracia y la misericordia de Dios, cómo el Señor se apiaba de Él y lo rescata, ¿no? Lo, lo guarda. Entonces, de verdad que bonito. Yo digo, ay, Señor, qué hermoso eres. De verdad que siento gracia, eh, ¿qué sería de nosotros, ¿no? Este, ¿Qué sería de nosotros? Así es que, eh, ah, y entonces, fíjense que justo cuando había leído esa historia, eh, había hablado con mi amiga y ella me platicaba. La, ella está enferma, ella está enferma de cáncer, y en ese tiempo, bueno, ella, ella andaba este, muy, uh, pues apenas estaba con, batallando con eso, y platicábamos de las preocupaciones, llorábamos juntas, y sus pues, preocupaciones, pues ella como madre me decía a mis hijos, no me decía, no le tengo miedo a la muerte, porque, eh, pues para mí, pues la muerte es ganancia, ¿no? Este es que estoy de este cuerpo con dolor, ¿no? Pero um, me platicaba por, me, me decía, me, me decía quién le preocupaba más de sus hijas y el dolor que ella sentía y tenía, ¿no? Entonces, eh, yo como había leído esta historia reciente, me acuerdo que le dije, sabes una cosa y no te voy a contar esta historia, no le, le conté esta historia. Y le dije, no importa qué pase, pongámonos en las manos del Señor. Yo sé el Señor es fiel a sus hijos y él guardará a tus hijos. Él va a cuidarlos, su gracia los va a alcanzar. Y ahí, ¿no? Este, para ese tiempo yo no estaba pasando tantas cosas difíciles con mis hijos, ¿no? Porque ya han pasado tres años. Pero la verdad que ahora me encuentro en la estación que estoy ahorita con mis hijos, con Lucas en la adolescencia y con Marco en, en en esta edad también, pues, de, 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 de camino a, la, a, a buscarse, ¿no? Encontrarse, a conocerse y, y este, madurando, ¿no? Para ser, pues, un adulto, eh, entrar en a su vida adulta. Pues, la verdad, yo he tenido mis cosas con mis hijos y estoy batallando y de repente me entristezco y a veces digo, Señor, pero en cada um, oración, en cada momento... Reclamo al Señor por mis hijos y le digo, Señor, tu, que tu gracia nos alcance, que tu gracia eh, nos, nos perdone por sus faltas. Eh, ayúdame con mis hijos y ayúdame a no perder la fe y a seguir clamando a, a ti por ellos. ¿no? Entonces, eh, esta historia y muchas otras eh, me hacen clamar al Señor y seguir creyendo, ¿no? Porque. Yo sé que así como lo hizo conmigo, lo va a hacer con mis hijos y los va a alcanzar porque si no eres bien Y eso es lo que le decía a mi amiga. Uh -huh. eh, ya su, su historia ya pues de ver después de ese tiempo a este. Su hijo ya se casó. Su hija acaba de cumplir 15 años. Y también ha bailado el bice con ella. Y está escribiendo algo para ella porque eh, fue inspirado en su vida y en una en forma... Me maravilla la forma de ver cómo Dios la ha um, sostenido en todo este tiempo con, con esta pelea contra el cáncer y pues yo sigo creyéndole al Señor, yo sigo creyéndole su fe, su fe no le cae eh, y ella sigue ahí agarrada de la fe y, y en manos de Dios, ¿no? Entonces así yo les comparto esto hoy, este himno este tan hermoso, tan grande el eh, dice eh, que no había leído, me hablaba acerca de la vida de este hombre, cómo no se había alcanzado, que él puede ser que él había servido como los comprados esclavos y los vendía, ¿no? Entonces pues este eh, dice que él pudo examinar bien los ojos y ver que eso no era bien, que no estaba bien, entonces él se une y hace fuerzas con este otro hombre que había mencionado también ahí para luchar en contra de eh, esto. Y que se pudiera haber esto, ¿no? De, 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 de los esclavos, ¿no? Entonces, este, pues ahí vemos, es un ejemplo, ¿no? Porque cuando Dios llega a la vida del hombre, tiene que haber un cambio. Y alguien, eh, en, en lo que yo leía, eh, en ese momento que estaba cerca de la muerte, para ya, este, eh, pues, subirse al barco, ¿no? el de de Dios y. Le viene a su mente los, los, el Evangelio del Señor, las palabras, y él dice: ¿Cómo yo pudiera clamar a, a, a Dios si siendo un pecador, un hombre impío, malvado? Pero la gracia del Señor lo hace ver y, y acercarse a él, ¿no? Con un corazón humillado con un corazón genuino arrepentido de ver quién era él de su maldad de quién había sido el pedir el señor señor me una me da una otra oportunidad pero no me dejes aquí padecer ni morir en este barco no y el señor me alcanza entonces eh, pues vemos qué grande es el señor no y este hombre pecador canta un día su bien gracia no me alcanza así es que, pues yo hasta aquí estoy con ustedes. Usted sigue orando al Señor por sus hijos, por quienes tú estás orando. Yo seguiré orando por los míos. Uh, y aquí compartiendo con ustedes para que pues alentarles ¿no? aquí unas a otras nos alentamos y levantemos a Dios las manos caídas y pidámosles que nos ayude para que nos pidámosle, nos ayude y nos dé fuerzas para salir adelante, ¿no? Me voy a despedir rápidamente con una oración, una corta oración, pero sí te digo, uh, si sí, sí espero que esta, esta historia te guste, buscale en internet solamente con el John Newton o eh, la historia en su gracia la vas a encontrar, entonces vas a encontrar en la historia de, de, de esto donde que yo la encontré en nuestros uh, libros de History channel, que dice que The Great Studios Never Told y yo cuando la vi dije mal, pues no lo sabe, no se no lo sabe, no se no las han dicho pero solo eh, que a comprensión de historias son esas historias que valen la pena contar y valen la pena eh, hablar de ellas no porque pues así es el señor, ¿no? así es que muchas gracias por escucharme comparte si te ha gustado y de verdad deseo que el eh, señor viva ante te restables y estás cansada caída pues al Señor, clama al Señor, ¿no? estás como eso como lo he hecho yo. Eh, Así es que clama al ¿no? Señor. esta canción, esta alabanza, este tan hermosa y medita medita en la palabra, en el significado eh, eh, de, de, esta, de esta alabanza, porque es hermosa y habla de eso, como el Señor es. Encuentra con el Señor salva a un pecado muy hermoso. Así es que, pues empezaron por ahora, por, por ahora y aquí vamos. ¿eh? Y dice así. Cuando está, agarranse ah, al fondo, el vale. aquí. Padre Santo y Dios Todopoderoso, Señor, esta mañana te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia, que me levante, que es nueva en mí todos los días. Padre Bendito y Dios Todopoderoso, te pido por aquellas personas que me escuchan, donde quiera que estén, Padre mío, bendito Dios Todopoderoso, Hazme sentir tu amor y tu gracia, Señor amado, sea sobre ellas y sus familias. Padre, como madres, estamos estado clamando por nuestros hijos. Y muchas veces, Señor, nos cansamos. Pero mira, mi Señor, yo veo en esta historia la oración de una madre que en el hecho de su muerte encomienda a, a su hijo a ti y ve la fidelidad de ti y respondiendo a esta madre, ¿no? Porque tú eres fiel, mi Señor, porque lo que tú dices se cumple, mi amado Padre Celestial. Gracias, mi Señor, por darnos tanto, por tu gracia y merecidas, y mi Dios. Gracias por alcanzarnos, y por cambiar este corazón de piedra, Señor, un corazón de carne que te siente, que te habla, que te conoce, Señor, que clama a ti porque sabe y reconoce que eres nuestro único Salvador y el único que se aplaudió de nosotros cuando estábamos caídos. Nadie, nadie nos duró no dio nada por nosotros, sino tu gracia y tu sublime amor. Gracias, mi Señor Jesús, Señor, Pe Dios amado que te es con nosotros que nos ayudes que nos enseñes y que esta pequeña historia que compartido el señor toque los corazones de aquellas personas que estén pasando alguna necesidad o que alimentes su fe dios todopoderoso, porque al fin tu palabra lo que hace es alimentar nuestra fe eh, llenarnos de tu gracia de tu amor de tu misericordia y Nunca, pero nunca nos dejas, amado Padre Celestial, porque tus tiempos, Señor, son perfectos, Señor. Porque tú eres, Señor, quien siempre nos ayuda, Señor, quien siempre guarda nuestras vidas, mi Dios Todo-Poderoso. Porque a ti te amamos y tú te apresuras a escuchar tus Dios. Gracias, mi Señor, porque en el momento en que te invocamos, sabemos que tú escuchas nuestra oración y que nuestra oración siempre está delante de ti con el incienso, mi Dios. Gracias te damos porque sabemos, oh Dios, que ciertamente los justos te alabarán, alabarán tu nombre y los, los rectos morarán en tu presencia. Gracias Padre, mi bendito Dios Todopoderoso, ayúdanos, enséñanos y guárdanos, Jesús amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me despido y te doy gracias, mi Señor, porque tú eres grande, Dios amado bendito Dios Amén hasta aquí, yo espero que les guste así es que disfruten de este jueves y que tengan un día excelente así es que, muchas gracias y hasta luego bye bye